0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Influence Corner. Ce n'est pas Myriam que vous entendez, mais c'est Lisa Omara. Je suis de retour tout l'été pour animer une capsule sur les médias. Je suis attachée de presse, fondatrice de l'agence Pillard, et ça fait presque 8 ans que je travaille au quotidien, main dans la main, avec des journalistes, pour mettre en avant mes clients dans les médias. Parfois mystérieuse, pleine de clichés et de secrets, cette profession nous intrigue. C'est pourquoi j'ai décidé de vous emmener dans les coulisses des médias, à la rencontre de journalistes qui travaillent dans des rédactions de renom comme Canal+, Le Monde ou encore Brut et bien d'autres. Les journalistes que j'ai choisis vont nous raconter l'envers du décor, comment ils préparent leur sujet, leurs sujets, leurs meilleurs et pires souvenirs d'interview, mais aussi leurs parcours, qui sont tous différents mais très inspirants. Je vous laisse découvrir mes invités et bonne écoute Dans cet épisode, je reçois Laetitia Limois. Laetitia est journaliste vidéo au sein de la rédaction du journal Le Monde. Elle a également créé Let's Chat un format d'interview sur les réseaux sociaux. Du haut de ses 31 ans, Laetitia a déjà travaillé dans plusieurs grands médias comme France TV Slash, Loopsider, Martinique La Première, RTL ou encore au sein de la rédaction du Petit Journal à Los Angeles. Dans cet épisode, Laetitia nous raconte son parcours, son expertise pour le journalisme vidéo, ses passions comme les animés et les mangas ou encore ses engagements, notamment pour accroître la visibilité de la Martinique dans les médias. Bien que je connaisse Laetitia depuis un moment, sa joie de vivre et sa sincérité me touchent toujours autant. Je vous laisse découvrir ma conversation avec elle. Bonjour Laetitia, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast Influence Corner. Ben on va commencer peut-être par une petite présentation. Tu peux nous dire qui tu es et qui tu étais quand tu étais
1: enfant Est-ce que tu as toujours voulu être journaliste Salut Lisa, <rire> Donc moi c'est Laetitia Limois. Je suis euh, née, j'ai grandi euh, en Martinique. Du coup, je suis très très fière de mon identité euh, caribéenne, en fait, des îles. Qui je suis euh, Ben, je suis journaliste, comme tu l'as dit. Passionnée par la vie, je pense. J'essaye d'être, euh, c'est un, un petit peu cheesy ce que je vais dire, mais je pense que j'essaye d'être euh, un bon humain dans, dans cette vie. J'entends par là quelqu'un de bienveillant qui véhicule des valeurs euh, d'amour et d'entente. Qui ne juge pas, qui essaye d'être sage, appliquée dans ce que je fais, patiente et compréhensible avec les, les autres. Voilà. <rire> Laetitia, enfant, euh, c'était qui euh, ou c'était quoi C'était euh, une rêveuse, je pense, une grande rêveuse. Euh, qui adorait se perdre dans son imaginaire, qui lisait beaucoup de livres parce que je me réfugiais beaucoup dans la littérature à l'époque. Du coup, j'écrivais des poèmes, des, des petites histoires, des pensées, des choses comme ça. Ça allait aussi avec mon introversion parce que je suis très introvertie depuis toute petite, même si on ne dirait pas comme ça, ah, mais que je suis journaliste. On ne dirait pas du tout. <rire> ouais, mais, mais très introvertie en fait. Du coup, voilà, d'où les rêveries, hein. je me perdais euh, beaucoup dans, dans ce genre de rêveries. Et puis, euh, bah, j'ai grandi en Martinique, euh, au bord de la mer en plus, donc j'ai eu cette chance. Donc, Laetitia enfant c'est aussi euh, bah, la petite fille qui passait des journées euh, euh, à la mer, euh, à pêcher avec son grand frère, euh, à se perdre sur un îlet, euh, cueillir des fruits, les manger, euh, rester là toute la journée, rentrer euh, vers 17h quand le soleil se couche complètement cramé. <rire> voilà, mais, euh, mais voilà, c'est aussi ça euh, Laetitia enfant. voilà. Ça fait rêver quand tu, tu racontes ouais, ton ouais, enfance. Ouais, je, franchement, je, suis, je pense que j'ai toujours été consciente aussi, même petite, de ce privilège que j'avais de, de grandir au bord de la mer comme ça. Bon, après, c'est la Martinique, c'est les îles, donc on n'est tous pas très loin de, du bord de mer, mais j'avais vraiment les pieds dans l'eau. Et c'était vraiment un privilège. J'en suis hyper reconnaissante aujourd'hui d'avoir eu, eu cette cet enfance-là, quoi. Et est-ce que tu as toujours voulu être journaliste Est-ce que pour toi, c'était une vocation euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, d'où vient cette envie Ouais, carrément. Alors, c'est assez particulier parce que euh, je n'étais pas du tout partie pour ça quand, ben, dès mon plus jeune âge à l'école. En fait, moi, mon rêve, c'était médecine. Voilà, ouais. rien à voir. <rire> <Ouais>. <rire> Donc, euh, <rire> ouais, vraiment rien à voir. Je, je rêvais euh, euh, d'être médecin et plus exactement euh, urgentiste. Enfin, Voilà. Soit gentil, soit euh, chirurgie cardiaque, vraiment euh, rien à voir. Du coup, j'ai fait tout un cursus scientifique. Euh, à l'époque, euh, c'était la seconde PCL, donc physique chimie de laboratoire, et puis ensuite première et terminale euh, S. Sauf qu'en terminale, j'étais très nulle en maths. Enfin, c'est pas que j'étais très nulle, c'est qu'il y avait un truc qui se connectait pas dans mon cerveau avec les maths. J'avais beau travailler, réviser, euh, faire tout ce que je pouvais prendre, des cours particuliers. Ça marchait pas, en fait. Je te comprends. <rire> Mais c'était
0: vraiment. Je te <rire> tellement. Moi, c'était pareil. Et je trouve que les maths, c'est que, quelque chose de compliqué. C'est soit tu as le truc, soit tu l'as pas. Voilà, enfin, exactement. C'est impossible de, de comprendre si on n'a pas le truc. Il
1: ouais. <rire> y a une logique particulière qui, qui se faisait pas. Et, et moi, en fait, euh, même si euh, je connais les formules, etc., en fait, j'ai besoin de comprendre pourquoi je le fais et les maths il y avait ce truc que je n'arrivais pas en fait du coup euh, avec mon hypersensibilité euh, etc c'était très compliqué pour moi d'échouer là-dessus parce que euh, j'aime pas l'échec j'étais très bonne ailleurs mais vraiment en maths ça, ça pêchait de ouf et à chaque contrôle c'était des larmes quoi, parce que j'avais révisé euh, et j'y arrivais vraiment pas euh, du coup, j'en parle à ma mère et je lui dis « Mais, mais qu'est-ce que je vais faire en fait si je suis pas bonne en maths Comment je pourrais euh, prétendre euh, passer les concours de médecine en fait ?» Et ma mère, elle me regarde, elle me dit « Mais, mais Letty, euh, tu lis énormément, t'écris plein de choses, t'es hyper curieuse, le journalisme ça te dirait pas ?» Et là en fait, a... j'en ai la chair de poule hein, en parlant. Ouais, C'est <rire> trop beau je trouve, comme, ouais. le fait qu'elle te transmette ça. Exactement, en fait elle m'a juste ouvert les yeux sur quelque chose. À ce moment-là, il y a une, une étincelle en fait qui, qui voilà, qui jaillit et euh, il y a comme un voile qui se lève sur euh, sur cette vocation en fait, sur cette évidence qui est qui est le journalisme pour moi. Et quand elle me dit ça, je me souviens euh, je me souviens des indices qui ont traversé ma vie. Ma, ma façon de réciter mes leçons par exemple je me mettais devant un miroir, je faisais comme si je, je faisais le journal télé en fait j'avais une fausse euh, une fausse émission de radio avec mon frère et ma cousine ah ouais. qu'on enregistrait sur des cassettes comme ça pour s'amuser mais on faisait vraiment en mode émission de radio j'avais construit euh, une, une caméra en papier et je m'amusais euh, à descendre dans le jardin et à regarder à travers cette caméra. J'étais toute petite, mais c'est vraiment, euh, c'est des petits trucs bêtes, mais c'est des indices, en fait, mm -hmm. qui montrent que finalement, le journalisme a toujours été là quelque part. Et euh, comme j'avais cette passion pour la médecine que j'ai encore, hein, je, suis, je suis très scientifique, euh, très cartésienne euh, <rire> sur euh, plein de sujets, mais euh, vraiment, euh, le journalisme s'est révélé comme ça. Donc, merci, maman. <rire> donc, voilà, ça, ça, ça s'est fait vraiment au moment du post-bac. On était à un mois ou deux du, du, de passer le bac. Et donc, voilà, à ce moment-là, il euh, y, y a cette évidence qui se révèle. Quoi. Et là, je me demande, bon, OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Parce que le concours de médecine, c'était censé être en Martinique. J'étais censée rester euh, après mon bac, etc. Donc là, un peu dans la panique, je regarde vite fait... Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme formation Qu'est-ce que je peux faire, etc. Je rappelle encore une fois que j'étais en Martinique à ce moment-là, que il euh, n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Facebook. Oui, mmh. euh, si, c'était les débuts de Facebook parce qu'on ouais. était en 2009 à ce moment-là. Donc c'était vraiment les débuts de Facebook. Il n'y avait pas Twitter, euh, pas, enfin Snapchat, mmh. TikTok, etc. Donc pour la recherche d'informations euh, sur les écoles, sur les formations et tout, j'étais complètement larguée et j'y connaissais rien. Je savais pas où aller. Donc, un peu à défaut, je trouve une licence qui me semble OK. Donc, euh, licence information communication, parcours lettres modernes à la Sorbonne Nouvelle, dont je m'inscris là-dedans, -là euh, en post-bac. Et puis, euh, bah, c'est comme ça que le début de l'aventure à Paris commence, puisque ensuite euh, euh, bah, je passe mon bac, tout se passe bien, euh, avec une note en maths à mourir de rire, parce que <rire> j'ai une anecdote que je raconte souvent, euh, parce qu'elle est extraordinaire. Au bac, bon, je sais pas s'il si faut le mettre dans le, post, dans le podcast, mais. <rire> si, 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 <rire> c'est intéressant. <rire> euh, à mon examen de, de, de bac, en fait, je me suis dit, bon, bah, ben, de toute façon, les maths, ça marche pas. C'est pas grave. Tu révises pas, tu mets le paquet sur toutes les autres matières. Ce que j'ai fait. Et à l'examen euh, de la matière euh, maths, qui était coefficient 7, puisque j'étais en, en sciences, enfin, j'étais oui. en S, euh, j'ai juste euh, écrit deux, trois formules. Vraiment, euh, sans répondre aux questions, j'écris mon nom, mon prénom, j'ai attendu une heure et je suis partie. Ah ouais <rire> Je suis partie. T'as pas flippé de faire et ça en pas... plus au bac bah, J'avais peur, mais je me suis dit franchement, à quoi bon en fait mmh. euh, Je sais que je vais pas y arriver, je connais mes leçons, quoi. donc je vais mettre les formules, euh, les formules qui, qui me reviennent. Mais, mais je, peux pas, en fait, euh, je peux pas rédiger quoi que ce soit, je, je n'ai pas ce déclic des, des maths, quoi. Et du coup, je pars et, et voilà, ça se fait comme ça. Donc, j'ai de super notes euh, dans les autres matières. Et en maths, j'ai un. <rire> voilà, donc j'ai un en maths, coefficient 7. Mais je passe mon bac euh, sans rattrapage, je n'ai rien. Je l'ai du premier coup. Euh, donc euh, voilà, c'était un pari, mais je l'ai réussi. Et, et donc, euh,
0: voilà. Mais j'avais une petite question, parce qu'au départ, quand tu devais euh, faire tes études de médecine, tu devais rester
1: à, en Martinique Ouais. Tu ne devais en... pas venir à Paris Non, non, non. En, en fait, fait, tu au, au début, en mois quoi, pour exactement. Venir. exactement, ça allait très, très vite. Ouais, ça s'est fait euh, vraiment en deux, trois mois. Quoi. Après, je sais que j'avais envie, moi, de partir. Mais c'est juste que, en fait, quand on fait médecine en Martinique, vu qu'il y a la première année en Martinique, ils n'envoient pas forcément les, les, les élèves euh, en hexagone, quoi. Donc, on fait la première année en médecine, si on réussit le, le concours. Enfin, oui, oui, il y avait un concours. Euh... Oui, oui. Non, en tout cas, on fait la première, euh, la première année euh, en Martinique et ensuite, on peut partir. Donc, euh, moi, si j'avais fait médecine, j'aurais fait ma première année en Martinique et ensuite, je serais partie. Donc, finalement, je n'ai pas fait ça. <rire> et donc, je m'envole au mois d'août 2009 pour Paris. Et en fait, c'est vraiment un rêve pour moi parce que... Je reviens sur la Laetitia Enfant. J'étais, encore une fois, introvertie. J'étais très en marge, en fait, des codes de la Martinique. C'est-à-dire que j'écoutais pas la musique que tout le monde écoutait, je lisais beaucoup de livres, il n'y avait pas grand monde qui lisait beaucoup de livres euh, dans mon lycée en tout cas à, à l'époque. J'avais pas trop trop l'accent euh, antillais non plus. Enfin j'étais vraiment en marge euh, tout le temps et euh, et je nourrissais un peu ce rêve aussi de de partir parce que j'avais cette envie d'ailleurs en fait. Euh, quand on grandit sur une île, on est quand même vachement limité. On n'a pas un accès à la culture qu'on peut avoir quand on grandit ici en hexagone, on a on n'a pas, il n'y a pas, euh, y a pas une, une ouverture en fait, une grande ouverture euh, sur euh, sur plein plein de choses, que ce soit culturel ou autre quoi. Et c'est pas de notre faute, c'est juste qu'on est sur une île quoi. La Martinique c'est plus petite que l'île de France, ah ouais, donc oui. c'est vraiment tout petit. On s'en rend pas compte comme ça. Hein. Ouais, on s'en rend pas compte, mais c'est plus petit que que l'île de France quoi. Donc on fait le tour de la Martinique en une journée en faisant des petits stops euh, en faisant des plages quoi. <rire> donc euh, donc ouais c'est très petit et on n'a pas euh, voilà l'ouverture de l'ouverture sur autre chose c'est pas euh, c'est pas évident en fait pour nous. Euh, et donc moi enfin, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui m'a emmenée en vacances à Paris Enfin, j'ai vu un peu d'ailleurs et en fait la vie ici même si je la connaissais pas euh, ça me vendait un peu du rêve je me disais mais en fait moi je veux ça je veux pouvoir aller au musée je veux pouvoir aller euh, dans des bibliothèques où il y a des livres de ouf euh, je veux pouvoir faire ça donc j'avais un peu ce rêve de voilà, partir euh, après, euh, après mes, mes études pour, euh, pour l'ailleurs donc, quand j'arrive à Paris, c'est avec ce rêve-là en tête. Et en fait, euh, bah, c'est hyper difficile. C'est mmh. hyper difficile quand on a grandi sur une île qu'on ne connaît pas c'est quoi une saison. Parce qu'il ah fait 32 degrés oui, bah, oui, toute l'année en fait. Il fait 32 bleu deux. aussi. Ouais, voilà. Et c'est assez compliqué. Euh, mais en même temps, c'est excitant parce que quand il commence. Euh, quand il commence à faire froid, que le, le temps change, en fait, on... les, les feuilles d'automne, un truc tout bête, mais c'est très beau, en fait, à voir. Mais ça, tu, on ne connaît pas. Enfin, moi, je ne connaissais pas. Et donc, euh, je voyais ça avec des yeux un peu émerveillés, euh, etc. Mais en même temps, il y avait euh, le côté « c'est dur ». Parce que j'ai 18 ans, je vis toute seule, tout d'un coup, dans un mini appartement en, en résidence étudiante. En, je reviens hein, sur... Euh, moi, je passais ma vie à la mer, en fait, bah, au départ. Ouais, ça être un choc, euh, franchement. <rire> oui, voilà. Donc, à se balader dans la forêt, à faire euh, plein de trucs euh, à l'extérieur, <rire> proche de la nature. Là, je me retrouve dans un 17 mètres carrés, euh, il fait froid, il faut s'occuper des factures, il euh, faut aller faire des courses, etc. On est tout seul, tout d'un coup, sans les parents. Et franchement, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Mais euh, il mais y a ce côté émerveillement en même temps. Et euh, je, je pense que je vis un peu comme ça. Je, je m'émerveille de tout, euh, depuis toute petite. Tout, tout m'émerveille. Je suis vraiment dans un truc... Euh, hyper enfin euh, prendre vraiment le positif tout le temps dans ce qu'il y a et je trouve que ça ça fait grandir euh, malgré les difficultés on en grandit quoi et ça c'est c'est très cool et du coup
0: après cette euh, formation ouais. euh, qu'est-ce que tu as fait est-ce que tu as déjà commencé par des stages euh...
1: Non, même pas. Euh, J'étais encore, euh, encore très, très... Euh, Jusqu'à maintenant, d'ailleurs, je ne connaissais pas en fait, les formations euh, de journalisme, même les écoles, etc. Tout ça m'était inconnu. Euh, je ne savais pas trop par où commencer, quoi chercher. Euh, je n'avais pas d'amis euh, qui avaient envie de faire ça. Et encore une fois, euh, l'introversion... <rire> Quand on est introverti, on a un tout petit cercle d'amis euh, auquel on a très confiance et c'est un peu compliqué euh, le contrat social. quoi. Mais voilà, je ne savais pas trop par où commencer. Et donc, je des recherches sur Internet, etc. Et un peu, euh, pas au hasard, mais euh, en fait, je, je découvre l'ESJ, le donc l'ESJ euh, Paris, hmm. euh, qui, est, qui, est, euh, qui a le nom euh, qui, qui est réputé. Et donc, je m'inscris euh, pour le concours de cette école euh, que je passe. Je... D'ailleurs, ma mère est venue pour ça. Ah, <rire> Elle est venue me soutenir psychologiquement parce que passer un concours de journalisme, c'est super dur. Enfin, il faut être, faut être au taquet sur la culture G, il faut être au taquet sur l'orthographe, sur les langues, sur l'actualité. Et, et c'est très difficile, surtout quand on n'est quand on pas au fait de ce que c'est que de préparer un concours en école de journalisme. C'est-à-dire que moi, j'ai pas, euh, j'ai pas bûché comme une ouf pendant des mois euh, pour préparer ce concours-là. Je l'ai vraiment fait en mode, oh my god, il faut vraiment que je, je m'y mette et tout, que je, je bûche. Mais c'était vraiment au dernier moment, quoi. Alors qu'il y en a qui font des prépas, des choses comme ça. Mais c'est parce que je ne connaissais pas, en fait. J'avais pas euh, les clés. Euh, bon, bref, tout ça pour dire que donc, j'intègre euh, l'école euh, supérieure de journalisme de Paris. Du coup, après l'USJ, euh, on, on est à peu près en quelle année, tu te rappelles euh, On est, euh, bah, j'ai mon diplôme en 2013, je crois, 2013 ou 2014. Ouais, 2013 ou 2014. On est dans ces eaux-là. Et donc, ben, bah, j'étais même pas à ma cérémonie de, de remise de diplôme parce que j'étais à Los Angeles. Waouh <rire> Ouais, je suis partie... Euh, en fait, j'avais envie d'avoir une, une expérience déjà à l'étranger et je voulais avoir mon anglais courant. Du coup, je me suis dit, bah, qu'est-ce que tu peux faire Eh bien, tu te casses, tu vas... Euh, tu vas à l'étranger, tu cherches un truc, etc. Et donc, je trouve euh, une agence euh, française tenue par, euh, par euh, bah, c'est un ami maintenant qui s'appelle Guillaume Serina, qui était journaliste. Euh, il vit, vit là-bas, il vit encore là-bas depuis des années. En fait, il a monté son agence euh, un peu de presse euh, et euh, il tenait un, un site d'actualité en français, mais sur l'actualité américaine. Donc moi je le contacte, je lui dis voilà, je suis hyper motivée, j'aimerais trop euh, vivre quelques mois à l'étranger, parler anglais et puis continuer à faire du journalisme et tout euh, voilà, euh, prenez mon stage et tout. Et donc je pars là-bas. C'était <rire> trop bien. Ouais, franchement, c'était l'expérience de ma vie. Euh, euh, Los Angeles, c'est vraiment une superbe ville. Euh, et puis les américains sont super nice et comme c'est le climat californien donc il fait beau il y a la plage les gens sont en claquette style de vie ouais. ah oui c'est vraiment vraiment cool on, on a vraiment l'impression d'être dans une série en fait une série euh, je sais pas moi ouais, qui se passe à, à Malibu ou quelque chose comme ça quoi. et c'est vraiment top et, et là-bas je vis une expérience de, de dingue et toutes les personnes que je rencontre sont vraiment des anges et pour moi Los Angeles ça a été la cité des anges pour de vrai en fait ouais, c'est trop beau Genre, ce que tu dis <rire> Mais en fait, c'est ça, c'est vraiment passé comme ça. Toutes les personnes que j'ai rencontrées ont été d'une bienveillance et elles m'ont fait découvrir des choses. Rien que mon, mon responsable de stage, quoi, euh, avec qui je suis amie, en fait, aujourd'hui, euh, qui est vraiment une personne extraordinaire et, et j'ai vécu une expérience euh, de fou. Euh j'ai pu euh, voilà, traverser un peu la Californie, euh, faire des reportages. Euh, alors là, c'était de l'écrit, bon, pour le web, mais c'était de l'écrit. Des reportages un peu stylés. Et voilà, donc, euh, donc je fais ça pendant trois, euh, quatre mois, je crois. Et puis, je reviens, euh, je reviens ensuite euh, à Paris. Et là, c'est la réalité qui rattrape, en fait. Parce que j'avais mon diplôme, j'avais cette expérience à Los Angeles euh, trop cool. Et la réalité euh, me rattrape la réalité qui est celle de... Enfin, c'est hyper compliqué de trouver son premier travail, en fait. Mmh. Surtout quand on n'a pas de contact, quand on ne vient pas d'une famille euh, déjà privilégiée sur ce domaine-là et euh, quand, quand on ne sait pas, en fait, à quelle porte frapper, quoi. Et donc, j'envoie un million de, de, de demandes. Je mets en avant vraiment mes stages, parce que j'ai fait de bons stages, en plus, en, en tout média, d'ailleurs. Et en fait, euh, j'ai très peu de réponses. Et, et quand j'en ai, c'est négatif, en fait. Et là, je me dis, mais putain, mais comment je vais faire euh, Moi, je veux vraiment faire ce métier-là. C'est ce que j'aime, c'est ma, ma passion, c'est ce que je veux faire. Et donc, euh, je refais des stages, en fait, tout simplement. Je refais des stages pendant un temps... Euh... Et j'abandonne pas, en fait. J'abandonne vraiment pas parce que c'est vraiment ce que je veux faire. Euh, J'ai beaucoup de camarades qui ont abandonné, qui font même pas du tout du journalisme, même pas de la com, qui font totalement autre chose, qui n'a rien à ah voir. Ouais, ouais. Mais, genre quoi, par exemple euh, bah Dans l'immobilier, par exemple. Ah Des ouais. choses comme ça. Ouais, ouais, vraiment, euh, qui n'a rien à voir. Mais moi, je veux vraiment m'accrocher, quoi. C'est ça que je veux faire. Et donc, euh, ben, je refais des stages, euh, voilà. Et puis au bout d'un moment, j'ai mes premières euh, petites piges et tout. Donc, euh, donc, ça se passe comme ça. En même temps, je job à côté. Donc, ça veut dire que en fait, quand tu faisais des piges, tu travaillais aussi. Ouais, mais pas du tout dans le journalisme. Je travaillais à Zara, en fait. Ah ouais Ouais, donc je faisais Zara. Je travaillais dans une boîte de nuit aussi. Et donc, je faisais tout ça en même temps. Euh, donc j'étais très fatiguée, c'était une période difficile. <rire> J'imagine, mais tu vois c'est bien de montrer l'envers
0: du décor ouais, de, ouais, du ouais, journalisme, ouais. parce qu'au début c'est toujours très compliqué. Et euh, juste pour reciter un petit peu, tu avais fait quand même de très de bons stages. Hein. Tu avais fait chez Mart Martinique Première. Ouais, j'ai
1: BFM Business, exact. RTL. Ouais, ouais, ouais. ouais. Donc bah, je suis passée. Euh... Alors pour revenir un peu sur mon parcours, euh, en dernière année à l'école de journalisme, j'ai fait une spécialité tout média. Bon alors À l'école, on était un peu les rebuts parce que tout média, ça veut dire quoi C'est pas une spécialité selon voilà, ce qui se disait. Mais en fait, nous, on était vraiment intéressés par tous les médias. Moi, j'étais intéressée par la radio, j'étais intéressée par la télé, j'étais intéressée par la presse écrite, la presse web. Et en plus, j'avais cet intérêt, bon, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais je savais que j'avais envie de faire de la vidéo web. Mmh. Sauf que ça n'existait pas encore à l'époque. Enfin, il y avait les débuts de YouTube, etc. Mais le journalisme vraiment euh, en incarnation, comme ce qu'on fait, en fait aujourd'hui, ça n'existait pas. Et je sais que j'avais envie de faire ça. J'avais une petite chaîne YouTube où j'essayais de, de faire un peu des sujets euh, de ce style-là en allant à des expos euh, juste pour m'entraîner à filmer, à me filmer, euh, à raconter une histoire. Et, euh, et voilà. Mais ça n'existait pas et on n'était pas formé pour ça non plus à l'époque. Parce qu'on était à peu près en 2013-2014. Ouais, c'est ça. Hein. ça exact. Ouais, à l'époque, ça n'était pas
0: du tout répandu. Ah, mais ça n'existait pas du tout, en fait. Bah ouais, parce Donc, que même euh... quand on voit Brut, par exemple, ça s'est lancé en 2016. Ouais, c'est ça. Ça a été créé en 2016. Exactement. Pareil pour Upsider euh, un, un ou ouais, deux mois après. 2017-2018. Mm. Donc, ouais, c'était... Euh c'est ouais.
1: fou que tu avais déjà cette envie ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, avant de... Bah, je sentais, en fait dans nos cours de télé on, on nous faisait faire de la vidéo à l'extérieur, avec les codes de la télé évidemment, donc c'est très codifié il y a une façon de filmer, il y a une façon de faire les plans, etc, il y a une façon de, de poser sa voix, de raconter l'histoire euh, euh, comme ce qu'on voit à la télé en fait, euh, très codifié et en fait moi, je, je filmais déjà euh, j'allais filmer avec ma propre caméra, ma petite caméra euh, que j'avais et en fait j'étais frustrée euh, d'être euh, contrainte à des trucs, en fait. Euh, comme il y a beaucoup de codes, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, en fait, en télé, mais qu'on peut faire sur le web et en vidéo. Et j'avais envie de ça. Mais voilà, comme ça n'existait pas, il euh, y a cette envie quelque part, mais on ne peut pas mettre les mots ni le doigt euh, exactement sur ce que c'est. Vu qu'on n'a pas de modèle, on, on voit pas, on ne sait pas. Donc, euh, donc voilà... Tout ça pour dire que voilà, j'ai fait tout média. Et donc, dans mes stages, euh, ben, ça s'est traduit euh, comme ça. Fait, euh, je suis passée par euh, Martinique la première. Euh, j'ai fait un mois euh, en télé, un mois en radio. Euh, on m'a vraiment fait faire, en fait. Donc, je faisais des sujets en télé qui passaient au journal de, du 19h. C'est le 19h en Martinique. Et puis, je faisais des, des, euh, des enrobés, comme on dit, des petits sujets pour la radio. Euh, je passais parfois aussi en, en live donc ça c'était très cool euh, je suis passée aussi par euh, j'ai fait TSF Jazz là c'était incroyable parce que dès, dès le début ils m'ont dit bon ben tu vas faire le flash info ok super ah ouais. <rire> et du coup direct euh, bon pas tout de, suite, tout de suite je crois que c'est au bout de un mois ils m'ont dit bon ben ce serait cool que tu fasses le flash info en direct donc je faisais le flash info euh, euh, certains flash info pas là tous de, à, à certaines heures sur TSF Jazz et sur Nova aussi d'ailleurs ah ouais, Radio, ouais, Radio Nova c'était le même groupe et ensuite oui je suis passée par BFM Business aussi, donc là c'était en chargé de production, euh, pour voir aussi comment, comment une émission s'organise, euh, comment, euh, comment on contacte les invités, comment on les installe en plateau, enfin tout l'envers du décor, euh, c'était hyper hyper intéressant, et puis RTL aussi, euh, je crois qu'il y, y en a que j'ai oublié, mais RTL aussi euh, en web, en rédaction numérique, enfin en rédaction web, donc euh, écrire des papiers mais sur le web. Donc euh, pas de vidéo jusque là pas vraiment euh, et puis euh, bon après je, je pige un peu je pige à Grazia, etc et en 2018 euh, je fais la connaissance de François Houlac qui a ben, le, le podcast le Chip d'ailleurs et ça devient un copain et lui il travaille euh, à Loopsider il me dit mais tu connais pas ce nouveau média et tout euh, euh, je pense que ça t'intéresserait etc euh, voilà et du coup ben j'envoie une candidature à Loopsider euh, euh, je, enfin, je regarde d'abord ce qu'ils font, évidemment. Enfin, on ne voit pas des carnatures comme ça. Hein. <rire> je regarde ce qu'ils qu font et je me dis waouh, wow, c'est cool et tout. Euh, J'aime bien, euh, c'est trop cool de faire de la vidéo de cette façon-là. Et donc, euh, bah, c'est comme ça que j'intègre euh, la rédaction de Loopsider euh, en 2018. En plus, ça, ça, semble. Venait, ça venait de se lancer, parce que ça s'est lancé. Ouais. Je crois que Johan Oufnagel l'a lancé en 2017. Oui, c'est ça. C'était les tout débuts, c'était les premiers mois mmh. en fait, de Loopsider et donc, euh, et donc, je commence là-bas euh, ben en tant que pigiste, hein, parce qu'encore une fois, c est, c est, on n'a pas des contrats comme ça, <rire> mais on a des piges, donc c'est cool. Donc, euh, je pige à Loopsider et en fait, euh, je me rends compte que c'est ça que je veux faire. C'est très créatif, il y a une liberté d'expression sur ce genre de plateforme qui est infinie. Et donc, euh, il y a une fois, je réalise une vidéo en incarnation. Donc, euh, en incarné, ça veut dire qu'on est face à la caméra, qu'on raconte une histoire. Euh, il faisait déjà ça, c'est juste que ben j'ai dû en faire un. Et en fait, ça se passe très bien. Et moi, je suis hyper à l'aise en fait face à la caméra. J'adore l'exercice. Euh, j'ai vraiment trop kiffé. Et mes boss aussi, ils ont ils ont bien aimé ma façon de présenter, je crois. <rire> tu te rappelles ce que c'était comme sujet Ouais, c'était sur le contrôle aux faciès. Donc je suis sortie à l'extérieur, j'ai fait un peu un micro-trottoir, euh, enfin demandé aux gens, euh, c'était quand la dernière fois qu'ils se sont fait contrôler, euh, est-ce qu'ils se souviennent pourquoi, etc. Et en fait, il y a quelque chose qui ressortait vraiment, euh, c'est que les personnes, euh, bon, j'aime pas ce mot de raciser, mais on va dire les personnes de couleur, euh, que ce soit euh, arabe euh, ou noires, etc., se faisaient plus contrôler, et les hommes en particulier. Et donc je fais ce sujet-là, que je raconte en deux minutes, parce que c'est des formats courts. Et voilà, et ça se passe très bien, euh, j'adore l'exercice, euh, etc. Et quelques temps après, euh, ben mes boss, ils me, ils me parlent de Snapchat. Donc, euh, ils me disent, voilà, euh, Loopsider fait partie des médias que Snapchat a sélectionné pour lancer son Discover. Donc, le Discover, c'est la partie qui est à droite de Snapchat où euh, on retrouve des médias, etc. Donc là, c'était les débuts en France. Euh, et ils me disent, voilà, nous, on aimerait mettre en place un show. Donc les shows, c'est le nom que portent les émissions qu'on peut retrouver dans cette partie-là de Snapchat. Et, euh, et voilà, ils me disent, ben, on aimerait bien que ce soit toi qui, qui t'en occupe, qui chapote un peu le truc. Euh, et, et ce serait assez cool donc euh, moi je suis hyper reconnaissante ils me font confiance là-dessus et, et je suis très excitée parce qu'en fait il y a tout à faire il faut tout créer il faut, faut vraiment euh, en fait, s'adapter il faut imaginer les choses il euh, faut comprendre aussi l'audience qu'il y, enfin, qu y a sur cette plateforme et comme c'est les débuts, euh, on teste des choses euh, etc. donc c'est hyper épanouissant c'est hyper enrichissant donc euh, je m'occupe de, de ce show qui s'appelle Hello World euh, qui est un peu un JT hebdomadaire euh, pour, euh, pour les jeunes euh, les milléniaux entre guillemets, mais, mais un peu plus, quoi, parce que c'est vraiment une cible jeune assez large, on va dire. Euh, et donc, je crée ça, je, je le construis, je l'améliore, euh, je prends en compte euh, ce, que, ce, qui, ce qui, enfin, les retours, etc. Et, euh, et en fait, Hello World, ça marche super bien. Ça marche super bien. Euh, euh, les, les viewers, comme on dit, ils adorent. Euh, Enfin, en tout cas, les retours que j'ai eus, parce que c'est des personnes qui t'interpellent ensuite personnellement sur tes plateformes. Et, et ça, c'est assez cool. Et donc, ce qui ressort de, de ce, cette expérience des Low World, c'est que la cible, elle est intéressée par l'information sauf que euh, dans les médias traditionnels, il euh, y a trop, c'est trop du journalisme d'initié. donc les mots sont compliqués, on n'explique pas tout, on considère que, que c'est su par tout le monde alors qu'en fait pas du tout et, et Hello World confirme vraiment ça euh, parce qu'on vra faisait vraiment beaucoup de vues, c'est-à-dire qu'on était à un million de visiteurs uniques, c'est incroyable c'était ouais, entre un... 800 000 et un million ah, ouais. de visiteurs uniques en deux jours, parce que ça sortait mm. le week-end donc c'était entre, entre le, le samedi quand ça sortait et le lundi matin, c'était 800 mille à un million de, de visiteurs uniques, ce qui est énorme. Ça, c'était à terme. Avant, c'était un peu moins. Enfin, au début, c'était 400 000, ce qui est déjà pas mal. Et puis, euh, sur... Euh euh, un an et demi après, deux ans après, c'était euh, ouais, entre 800, 1000 et, et 1 million. Donc, c'est que les gens étaient là. Ils sont intéressés ça. par l'information. Mais d'ailleurs, tu as même gagné un prix. Parce que ouais.
0: j'ai vu qu'en 2019, tu as gagné le, prix des, le grand prix des médias de CB News, qui est ouais. énorme, franchement. Est CB News, pour ceux qui connaissent pas, c'est un média spécialisé euh, sur tout ce qui est euh, information, communication. Le prix, il avait été remis par Audrey Pulvar. Donc, c'est quand même ouais. incroyable. Tu étais jeune. Enfin, tu étais beaucoup plus jeune à l'époque. Euh, ouais, mais c'était euh, moins de En
1: 2019, donc, donc, euh, c'était quand ben, Il y a quatre ans de moins. Donc, j'avais 28, 29 ans. Mais t'imagines, à,
0: à moins de 30 ans, tu as déjà eu un prix qui était décerné sur euh, une partie du journalisme qui est, qui est toute nouvelle. Ouais. Est-ce que tu peux juste nous expliquer un tout petit peu euh, cette spécificité du traitement de l'info C'est-à-dire euh, le, le traitement de l'info par euh,
1: la vidéo sur les plateformes Ouais. Parce que c'est vraiment ta spécialité. Oui, oui. Ouais. Euh, bah déjà, euh, je tiens à dire que je suis hyper reconnaissante de ce prix. Franchement, c'était assez incroyable pour moi de me retrouver devant ce parterre de, de journalistes juste incroyables, en fait, euh, et confirmer et recevoir ce prix. Euh, ça a été vraiment un, un honneur pour moi. Et puis en ce qui concerne le traitement de l'information euh, sur euh, sur les plateformes, en fait, donc les nouvelles pratiques euh, du journalisme, finalement, ça va pas trop. Enfin, comment dire. On va toujours être dans la déontologie du journaliste donc euh, on, on délivre une, une information neutre vérifiée véridique, rigoureuse et vérifiable quoi donc ça ça c'est la déontologie C'est juste que dans la façon de la délivrer les codes vont changer. On peut par exemple s'appuyer sur la, les grammaires des différentes plateformes. Là, déjà, la, la, le fait d'incarner une vidéo, ça rapproche du public euh, la façon dont on va raconter aussi euh, l'information. Par exemple, euh, je vais parler euh, d'un sujet euh, difficile comme la guerre en Ukraine, mais je vais en parler avec des mots simples que tout le monde peut comprendre, comme si en fait euh, euh, je te parlais à toi, comme si je parlais à mon neveu, comme si je parlais à ma mère, euh, à mon grand frère. Euh, comme dans une discussion en fait. Et ça, ça rend vraiment l'information accessible. Et c'est ça que, qui se passe en fait sur le jour, dans le journalisme euh, sur, les, sur les plateformes. On rend l'information accessible en la vulgarisant un maximum, en étant vraiment dans l'explication, euh, limite dans la pédagogie. Et c'est ça qui est, qui est trop bien en fait euh, quand on fait du journalisme sur les réseaux sociaux. Et voilà, et tout ça, euh, évidemment, dans la, dans la rigueur euh, du, du journalisme. Quoi. Et euh, c'est hyper intéressant ce que tu dis,
0: parce qu'au final, pour moi, c'est quand même un enjeu sociétal. Parce que quand tu sais euh, toutes les fake news, euh, les, les fausses informations qui circulent aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux, c'est hyper important de pouvoir délivrer une information fiable, sourcée, sur des plateformes, euh, sur des plateformes comme Snapchat, qui sont très utilisées par les jeunes. D'ailleurs, toi, aujourd'hui, tu es journaliste euh, chez Le Monde. Donc, oui. c'est hyper prestigieux. Et Le Monde, ça a été une des premières rédaction qui s'est lancée sur le discover de Snapchat, donc peut-être en même Tout temps à l'Oopsider à l'époque. Euh, Aujourd'hui, on sait qu'il y a énormément euh, de, bah, de, de médias pure players. On, on pense à Brut, Loopsider, Agi+, ouais, euh, ouais. etc. Euh, et le milieu de la, du journalisme vidéo, il devient de plus en plus concurrentiel. Comment
1: est-ce que toi, tu arrives à faire des sujets qui sont euh, toujours attractifs bah, Alors, il y a plusieurs euh, façons de faire ça sur les, sur les réseaux sociaux. Euh, je pense qu'on utilise un petit peu tous les mêmes, euh, les mêmes techniques. Il euh, faut savoir que sur les réseaux sociaux, et tout le monde le sait, l'audience peut être hyper versatile. C'est-à-dire qu'on zappe vite, on scrolle, euh, on, on abandonne vite euh, quelque chose. Et du coup, euh, il euh, faut pouvoir capter l'attention dès les premières secondes. Ça, c'est hyper important. Il bon, y a plusieurs façons de le faire. Bon, je ne prétends pas avoir la recette ultime pour faire la meilleure vidéo, mais euh, par exemple, euh, une image forte une image forte, tout de suite, euh, ça interpelle. Donc, on va avoir tendance à rester. Une question euh, aussi. Quand une question. tu commences directement par une question, voilà. est-ce que vous connaissez, Exactement. On peut interpeller la personne directement, euh, euh, lui poser la question. « Mais est-ce que tu sais ce qui se passe euh, machin ?»« What oh, Comment ça ?»« Ok, je vais <rire> rester, je vais écouter ce que tu as à me dire. » Donc, euh, il peut y avoir ça. Il peut y avoir aussi un sonore fort. Euh, je ne sais pas, Emmanuel Macron va dire quelque chose de percutant. On pourra le mettre en avant. Et en fait, tout ça, c'est des petites techniques qui aident à déjà capter l'attention. Et puis ensuite, il faut pouvoir la garder, cette attention. Donc... Euh moi, ce que j'essaie de faire quand je monte mes vidéos, déjà quand je les écris et ensuite quand je les monte, c'est me dire, OK, qu'est-ce qu qui ferait que moi, je resterai sur cette vidéo euh, Moi, j'aime beaucoup les vidéos qui sont dynamiques, qui, qui, que je comprends vite donc, dans l'écriture, comme ce que je disais tout à l'heure, on va écrire de façon simple, on va expliquer tout ce qu'on dit, parler de l'Ukraine euh, et puis sortir l'OTAN, par exemple. Il faut expliquer ce que c'est l'OTAN, en fait. Donc, c'est l'alliance euh, entre des pays d'Europe et euh, des pays d'Amérique du Nord. C'est une alliance politico-militaire. Voilà, on explique tout. Et donc, voilà, pour garder euh, l'attention, on va, on va essayer de faire euh, des vidéos un peu dynamiques. On va changer, euh, comment dire en fonction des formats, euh, il y aura une façon particulière d'écrire la chose. Par exemple, au Monde, il nous arrive de faire des, des scénettes. Donc des scénettes, on se met nous-mêmes en scène. Euh, je ne sais pas, je peux représenter par exemple, euh, je représente la Russie, mon collègue représente l'Ukraine et puis on va essayer de matérialiser euh, les rapports entre la Russie et l'Ukraine euh, en faisant une scénette. Donc euh, ça peut passer par ça, ça peut passer par, euh, je ne sais pas, juste dans le montage, le, la façon de monter les images de façon dynamique euh, en s'appuyant par exemple sur la musique, c'est très rythmé, etc. Ça aussi, ça marche. Et puis évidemment, l'incarnation euh, qui est quand même euh, au centre euh, au centre de, des formats explainers de, de ce type qui est très importante parce que le fait d'incarner une vidéo, ça met vraiment une proximité en fait avec l'audience. Et donc euh, si moi je parle face à la caméra et je, je m'adresse en fait à la personne qui me regarde, je pense qu'on a envie de rester, on a envie d'être avec cette personne qui, qui nous raconte une histoire, qui nous explique quelque chose et en fait on, on reste, on va l'écouter euh, et voilà il y a cette proximité là qui, qui se crée je pense que ça, il n'y a pas forcément ça dans les médias traditionnels. Donc, euh, voilà, pour la rigueur euh, du traitement de l'information, on sera rigoureux en respectant la déontologie, mais la façon de le faire, il y aura la proximité, il y aura toute la grammaire et les codes des réseaux sociaux qu'on peut reprendre. Voilà. Et ça, c'est hyper, euh, hyper sympa. Il y a un truc que j'ai pas dit, c'est que euh, on peut vraiment, euh, on, on, on est libre de créer, en fait. Il y a vraiment euh, une liberté de création sur euh, les réseaux sociaux qui est extraordinaire. Et une, vi une vidéo ne ressemble pas à une autre, en fait. Et tous les jours, on, on réfléchit à des choses. Qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau, etc. Et c'est hyper, hyper enrichissant, quoi. En fait,
0: je trouve que déjà ton poste il te correspond très bien parce que toi tu es très intéressé par tout ce qui est actuel et en plus tu as oui. le côté journalisme, journalisme euh, vidéo. Oui. Donc qui est, qui est, ça qui est très intéressant. Et combien de temps tu mets pour faire un reportage de A à Z Parce que toi, la, la particularité c'est que là tu es au journal Le Monde. Oui. Donc ça veut dire que tu es obligé de suivre l'actualité du Totalement. monde, mm -hmm. du mondial, oui, le, le mondial, mondial et <rire> c'est le même mot avec le, oui. le nom du journal, mais euh, mais du coup comment comment ça se passe est-ce que parce que tu peux pas faire un reportage par jour comment ouais. ça se passe combien de temps tu mets est-ce que c'est toi qui montes aussi oui. les reportages, je fais tout de A à Z.
1: Ouais. alors on a un peu cette faculté d'être, euh, on parle souvent de couteau suisse en fait, on est des journalistes couteau suisse, c'est-à-dire qu'on sait, on sait écrire, on sait tourner, on sait incarner la vidéo, on sait euh, monter, faire du mixage, on sait faire un peu de motion design, donc c'est toutes les animations qu'on peut mettre dans une vidéo, en fait on sait tout faire. Et ça, c'est une grande force en fait euh, quand on est journaliste dans la vidéo web euh, parce qu'on on est un peu... Euh des ninjas, quoi. C'est vrai. Hein, c'est ça. On a un peu des ninjas, en fait, de, de, de l'information et de la vidéo. Et donc, euh, ben pour, pour réaliser... Euh, donc, on parle plutôt de sujet, parce qu'un reportage, c'est vraiment sortir. Quand, quand, quand on sort, on va interviewer des gens, on, va, euh, voilà, on, on sort faire un sujet. Ça, c'est vraiment du reportage. Mais euh, quand on est sur un sujet... Euh, on, on parle moins de, de reportage parce qu'on sort pas vraiment euh, on est à la rédaction, euh, on fait notre tournage etc euh, voilà. Mais, euh, mais une façon aussi de, de garder les gens, enfin euh, d'intéresser les gens à nos sujets, c'est d'élaborer des, des angles qui ne sont, euh, sont pas trop traités, en fait, ou euh, qui sont un peu in inédits. Je pense à ça par rapport au sujet, euh, à la représentation des Noirs dans les mangas, parce que c'est un sujet, euh, moi, je ne l'ai vu nulle part, en fait. J'ai dû voir deux, trois, euh, peut-être, YouTubers euh, qui en ont parlé euh, vite fait, mais ce sujet-là, je l'ai vu nulle part ailleurs, et euh, ça, c'est un bon exemple, alors, c'est pas pour pour, pour la prétention quoi, hein mais euh, c'est un angle qu on, qui on est assez inédit et qui peut intéresser les gens. Donc ça aussi, c'est la, la façon d'angler un sujet, euh, ça joue euh, dans, dans euh, la façon dont on va garder euh, une audience. Au Monde, euh, nous, on travaille sur une édition quotidienne. Donc tous les jours, on prépare une vidéo qui sort le soir même. Donc c'est très intense, ça va très vite parce qu'il faut traiter l'information euh, le jour même, la, les écrire la tournée, la réaliser, et puis pour qu'elle soit postée le soir. Ensuite, euh, en fonction des journées, on, on ne fait pas la même chose en tant que journaliste tous les jours. Euh, par exemple, je, je peux être sur l'édition du jour euh, le jour même, euh, mais je peux aussi faire ce qu'on appelle du sujet froid. Donc si je suis sur l'édition du jour, euh, bah, tous les matins, j'écoute l'actu, je, euh, la, je m'intéresse à ce qui se passe dans le monde, hein, puisque c'est un peu ça mon métier, il faut que je sache ce qui se passe euh, dans le monde pour le proposer. Au monde <rire> Encore ce jeu de mots <rire> voilà. Et donc, du coup, en fait, tous les matins, on a, euh, on a ce qu'on appelle une, réda... une conférence de rédaction, donc ça, c'est propre à toutes les rédactions euh, le journalistiques, pendant laquelle, donc c'est une réunion, pendant laquelle on va euh, parler des sujets que nous, journalistes, on a repérés, on en discute avec les chefs, avec la rédaction en chef, euh, et puis on élabore euh, un angle. Donc, on, on propose, nous, notre angle. Euh, voilà. Alors, un angle, c'est la façon dont on va problématiser, en fait, euh, euh, ce qu'on va raconter, c'est le... comment on va attaquer, en fait, le sujet. Donc on en parle en conférence. S Il faut réaménager l'angle, on le réaménage. Si les chefs trouvent que ce n'est pas trop pertinent, on peut ne pas faire la news. Mais généralement, nous, comme on est très actu, généralement on fait les sujets dont on parle ou alors on les prévoit pour le froid. Euh, je vais revenir sur le froid après. Mais bon, donc quand on bosse sur l'édition du jour, voilà comment on choisit un peu le sujet donc voilà, et puis après, euh, on va passer à l'écriture euh, et à toute la réalisation. Donc ce que j'ai ce que je disais juste avant, euh, le tournage, le montage, euh, l'animation, etc., pour que ce soit publié le soir même. Voilà. Par contre, quand je suis sur du froid. C'est pour rebondir sur ce que tu disais, pour voir combien de temps on met sur un sujet. Donc quand on est sur, euh, sur du froid, comme on dit, c'est qu'on va traiter une information qui est plutôt froide, donc qui n'est pas forcément dans l'actu chaude du jour. Ou alors qui est un sujet un peu plus mag, comme euh, le sujet que j'ai fait euh, bah, sur euh, les, 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 la représentation des, des personnes noires, des personnages noirs dans, dans les mangas. Ça, c'était plutôt froid parce qu'il n'y avait pas d'actu en particulier. Mais c'est un sujet euh, assez cool, plutôt magazine, euh, qui était cool à traiter on va prendre, euh, je sais pas, ça peut être euh, un jour ou deux, euh, ça peut être euh, une semaine, euh, ça va dépendre aussi du temps qu'on aura euh, sur ce sujet euh, des, des représentations des personnes noires euh, dans les mangas. Moi, ça a, ça a été fait en plusieurs temps, euh, parce que je vais commencer à l'écrire, et puis après, je serai sur l'édition du jour pendant pendant un certain temps, donc je vais m'occuper de ça, ensuite je vais revenir sur mon sujet, enfin voilà. Mais des fois, ça peut être en un jour, ça peut être en deux, euh, ça dépend vraiment. Et euh, donc euh, maintenant, vu que t'es
0: à la rédaction du le Monde, évidemment, comme on le disait tout à l'heure, tu traites vraiment des sujets euh, sociétaux. Et euh, très engagé donc par exemple la guerre en Ukraine, les élections présidentielles quand il y a eu les élections, il y a eu plein de sujets euh, sur le Discover euh, de, du Monde sur Snapchat, des, des 60 ans euh, de l'indépendance euh, de l'Algérie, donc c'est des sujets qui sont quand même euh, voilà, dans l'air du temps très engagés et, et surtout qui sont sociétaux, comment toi tu interviens dans le choix de ce sujet euh, est-ce que tu peux proposer un sujet, par exemple je sais que tu fais pas mal de sujets sur la Martinique, vu que ouais. tu es d'origine martiniquaise ouais. est-ce que tu as le droit de D'imposer un sujet Comment ça se passe et Quelle est la, la
1: ouais. latence que tu as euh,
0: Alors, imposer,
1: non. Je n'ai pas, <rire> pas le droit parce que je ne suis pas chef. Mais euh, vraiment, euh, même si je travaille au Monde, on propose tout ce qu'on veut. Il y a vraiment une liberté euh, de proposer des sujets euh, qui, est, qui est assez cool. Euh, J'imagine que c'est pareil dans, dans les autres rédactions, mais au Monde en particulier, il euh, n'y a vraiment pas de, de contraintes, quoi pour les 60 ans de l'indépendance de l'Algérie c'était c'était dans l'actualité donc c'était cool d'expliquer de, de, en fait parce qu'on encore une fois on est dans on est dans l'explication nous on vulgarise les choses c'était bien de de revenir sur ben, en fait il s'est passé quoi pourquoi euh, il s'est passé quoi il y a 60 ans Voilà et tout le parcours qu'il y a eu avant d'avoir cette indépendance euh, en Algérie, qui a été le quel a été le rôle de la France, euh, le rôle de la France coloniale en fait euh, à ce moment-là. Donc c'était assez cool de, de refaire euh, un point là-dessus. Et puis pour les sujets un peu plus outre-mer par exemple, c'est des sujets que moi j'ai le réflexe de proposer parce que je viens de là-bas. Donc évidemment j'y pense. Dernièrement j'ai fait un sujet sur euh, le pouvoir d'achat et la vie chère en Martinique euh, dans les et dans les Outre-mer en fait très euh... intéressant je dire, ouais. merci beaucoup <rire> euh, parce que c'est un sujet qui est pas du tout nouveau c'est pas du tout du tout nouveau en, en 2009 il euh, y a eu une grosse grosse de grosses manifestations euh, dans les antilles euh, pour ça quoi euh, qui, qui s'est ensuite euh, euh, qui est aller plus euh, ensuite vers Mayotte, la Réunion, etc. Mais euh, la vie chère, c'est pas du tout nouveau. Euh, sauf, sauf que, que les... moi, je suis. Oui. Les salaires, ils augmentent même pas à côté. C'est ça ah non, le truc ouais. en fait. Et c'est vrai ouais. qu'on se pose souvent cette question. On
0: se demande pourquoi dans les îles c'est plus cher. Donc c'est intéressant, je trouve, ouais. d'avoir euh, le point de vue d'une personne locale
1: aussi. Mm, 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 mm. Bah, et toujours, euh, toujours euh, en respectant la, la déontologie. Je mets vraiment un point d'honneur là-dessus parce que même si on peut penser que que c'est engagé, que c'est parce que je suis Martiniquaise, etc. Que j'en parle, euh, ben bah, non, c'est une actu en vrai comme une autre, c'est juste que souvent, il y aura peut-être tendance à moins parler de ce genre de sujet parce qu'on ne vient pas de là-bas, parce que c'est loin euh, et que finalement, on n'y pense juste pas. Moi, j'y pense parce que je viens de là-bas et que quand je rentre chez moi, euh, chez ma mère et tout, et qu'on fait nos courses, bah, je me rends compte, en fait, qu'il y a une, vraiment une différence incroyable de prix. Et ensuite, quand on fait tout le travail journalistique qu'il y a derrière, moi, j'ai cherché plein, plein de chiffres euh, sur le chômage là-bas. Il euh, faut savoir que les Outre-mer, euh, c'est dans les Outre-mer qu'il y a les taux de chômage les plus élevés en France. Euh, c'est les endroits où il y a les taux de pauvreté les plus élevés de France. Et c'est aussi là-bas que la vie est plus chère, en mm. fait. Donc euh, comment ça se fait Bah je vais l'expliquer, etc. Et je vais profiter de mes vacances en Martinique pour tourner quelques images, faire mes courses, faire une expérience en fait pour démontrer tout ça. Donc je fais mes courses en Martinique et je fais les mêmes à Créteil. Voilà. Donc en France hexagonale pour pour euh, voilà montrer en fait visuellement. Euh, euh, ce que je dis, ce que ça veut dire. Sur ce genre de sujet que je vais proposer, ils sont plutôt, euh, ils sont très ouverts en fait. Ils sont même contents en fait que je les propose parce que euh, euh, j'ai le réflexe aussi euh, de, de parler de sujets qu qui sont invisibilisés ou dont on ne parle pas tout le temps ou dont on ne parle pas euh, quand il le faut. En fait, on, on est, on est forcément obligé de respecter euh, la ligne éditoriale du journal dans lequel on, on est. On est obligé de, de, de respecter euh, la rédaction en chef. On peut peut proposer des sujets, etc. Il arrive aussi qu'on refuse euh, des sujets. Après, ouais, je pense que ça va vraiment dépendre de la verticale dans laquelle on est, dans le, le service aussi dans lequel on est. Moi, je travaille euh, au service Snapchat TikTok euh, du monde, donc c'est peut-être plus facile de proposer des, des sujets, euh, euh, des sujets comme comme j'ai pu faire. Mais finalement, on reste... On est très, très actu, parce que c'est des éditions quotidiennes sur l'actualité du jour. Et donc, voilà. Après, après, il y a des rubriques sur le site, comme je pense à Pixel, par exemple. Et eux, euh, ils vont faire euh, des, des sujets euh, ciné, séries, euh, jeux vidéo, euh, manga aussi. Et c'est hyper intéressant. Mais c'est voilà, c'est des verticales différentes, quoi. Voilà. Je, si, si, c'est ouais.
0: C'était <rire> ça. Et... Euh, après, je vais repartir sur un truc dont on a évoqué tout à l'heure un tout petit peu. C'était le côté désinformation, enfin, lutte contre la désinformation et les fake news. Parce que, pour le coup, le fait d'être présent sur, sur Snapchat... Pour un journal institutionnel comme Le Monde, euh, est-ce que tu peux juste nous en dire plus sur euh, sur ça, sur cette lutte contre les fake news et comment est-ce que vous faites Est-ce que voilà, est-ce que tu es interpellé parfois sur tes réseaux sociaux par des personnes qui t'écoutent et qui te regardent Comment ça
1: se passe ouais, ouais. Alors les fake news, c'est vraiment un fléau. <rire> On s'en est encore plus rendu compte pendant les deux ans de pandémie où il y a vraiment tout et n'importe quoi qui qui circulait. Euh, c'est un peu ça le, le le revers du décor de, des réseaux sociaux, c'est que tout est tellement instantané, rapide et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu et d'informations' bah, qu'il y a des transferts, euh, des transferts qui sont hyper rapidement, sans que l'information soit vérifiée, euh, vérifiable, etc. Et, et ça, c'est hyper compliqué quand on est journaliste parce qu'il arrive que nous, on nous remette en question en fait, par rapport à une fake news qui circule, qui n'est pas du tout vérifiée, on ne sait même pas d'où ça sort, mais nous, nous, on nous remet en question parce qu'on dit le contraire. Mais c'est nous qui avons la vérité, puisque on... notre travail, c'est ça, en fait. C'est de délivrer une information qui tu est vérifiée. Sources, est ça. Ouais, voilà, et qui est vérifiée. Donc ça, c'est un peu chaud. Et donc, euh, notre responsabilité en tant que, que journaliste, c'est vraiment de, de délivrer euh, des informations qui soient vérifiées. C'est quand même le, le cœur de notre métier. Donc, quand on nous accuse de véhiculer de, de, des fake news... Ben c'est un peu euh, c'est erroné en fait. De base c'est erroné parce qu'un journaliste n'est pas censé faire ça en fait. Et donc faire faire du journalisme sur euh, les réseaux sociaux comme ça, euh, je pense que c'est vraiment très très cool aussi dans la lutte des fake news et et, et de tout ça parce que euh, bien peut-être que les, les les cibles enfin l'audience aura le réflexe de venir nous voir pour vérifier quelque chose euh, pour croiser les sources et ça c'est super cool, surtout qu'en plus, euh, vu qu'on est dans la vulgarisation, on parle avec des mots simples, avec la grammaire de la plateforme sur laquelle on se trouve, euh, bah, ce sera hyper accessible. Donc j'espère, j'espère vraiment qu'avant de, de divulguer une information qui n'est pas du tout vérifiée, on ne sait pas d'où elle vient bah, de plus en plus de personnes auront le réflexe euh, d'aller voir ce qui se passe sur les médias euh, et venir sur le Monde, parce que c'est très cool aussi.
0: <rire> c'est top. Hein. Franchement, c'est hyper, hyper important et on voit que les plateformes sociales, enfin, tous les réseaux sociaux, ils font un effort énorme notamment par exemple Facebook qui sont euh, ils, pareil ils collaborent ouais, avec oui, tous les médias ça, ouais. pareil pour Snapchat enfin surtout Snap hein, je pense que c'est un des
1: médias un des une, un des réseaux sociaux qui ouais il y a beaucoup beaucoup de contenu beaucoup de de médias là-dessus beaucoup de formats aussi euh, là il y a de plus en plus euh, je vois euh, des formats un peu documentaires donc des formats plus longs euh, c'est vraiment cool euh, qu'ils développent ça euh, sur Snap ouais. C'est important pour la cible parce qu'on sait que c'est vraiment des, des très
0: jeunes, hein, ouais. 10-12 ans parfois, mm -hmm. jusqu'à 20 ans, qui, qui sont vraiment actifs tous les jours dessus. Donc c'est important qu'ils puissent avoir cet accès euh, ouais. très rapide et très facile euh, à l'information euh, et surtout vulgarisé. Et je vais juste revenir rapidement sur tu sais les sujets engagés, parce que euh, ouais. on en a parlé tout à l'heure, mais euh, donc euh, hier, tu as sorti le sujet sur euh, la représentativité euh, des personnes noires dans les mangas et les animés, mais surtout les mangas. Est-ce que euh, tu peux nous raconter un peu comment tu fais pour euh, faire ressortir fait tes engagements à travers le journalisme. Et ça, ce n'est pas que dans le journal Le Monde, mais plus dans toutes les rédactions où tu as été, que ce soit France TV Slash,
1: Loopsider, etc. Ouais. Alors, ouais, bah je, je rappelle encore une fois que bah, moi, je suis martiniquaise, donc je suis caribéenne. Je suis le produit en fait euh, de la colonisation. Mes ancêtres, c'est des esclaves. Donc, je suis descendante de tout ça. Donc, je suis ça avant d'être journaliste, je suis ça. Je suis une femme noire euh, qui, qui est le produit de toute cette histoire euh, coloniale euh, et de l'esclavage. Donc, euh, que je le veuille ou non, euh, voilà, c'est ce que je toi. suis. Voilà, c'est une partie de, de moi. C'est même mon moi en entier, je pense. Et c'est important d'en être conscient, en fait, dans, dans son quotidien. Je vais peut-être revenir là-dessus plus tard, mais en tant que, que journaliste, je me fais un peu aussi la mission de faire lumière sur des sujets qu'on n'aurait pas forcément traité, en fait. Donc, c'est un engagement sans lettre, parce qu'encore une fois, on est neutre, en fait, quand on est journaliste. Nous, on donne une information totalement objective et, et, et neutre, en tout cas, un maximum possible. Parce que il bon, y, a, y a évidemment des médias engagés, comme Period, qui, qui est féministe, etc. Même Loopsider, qui est très pour l'environnement et tout. Mais voilà, on, on donne une information neutre, au premier plan. et euh, Enfin, pas qu'au premier plan, on donne une information neutre, en fait. Et donc, euh, moi, ce que j'essaye de faire, voilà, c'est de mettre la lumière sur des sujets qui méritent, en fait, d'être vus, qui méritent d'être traités, qui pourraient, ou sinon, être hyper intéressant euh, d'en de, parler et des sujets auxquels on ne pense pas forcément. C'est vrai qu'on est en France, en plus, on est à Paris. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup, enfin, euh, de plus en plus, mais il n'y a pas énormément de diversité euh, dans les médias, je trouve. Euh, ça, c'est... Euh, Constat personnel. Hein, euh, Moi, je euh, le partage ton constat. Ouais, parce voilà... en tant qu'attaché de presse qui travaille pour le
0: côté un peu Afrique, mm -hmm. c'est très compliqué parfois de faire passer des sujets euh, qui sont bah, justement sur la représentativité. Ouais. Des... Moi, c'était sur la représentativité euh, des enfants noirs dans, dans les BD la littérature. Ouais. Et il y a des médias, c'est niette c'est mort. Enfin, ouais, ouais, ils ouais. ne veulent pas en parler. Et par contre, il y a des... bizarrement des gros médias qui en
1: parle, qui donne la visibilité nécessaire, et ouais. ça, ça fait plaisir. Mais ça, c'est très cool et, et j'espère que ça se fera de plus en plus. Et moi, je me fais vraiment euh, capitaine de d'un bateau. C'est super. <rire> pour mettre super. Euh, voilà la, la visibilité, en tout cas sur sur les sujets que je peux voir, auxquels moi je peux penser, parce que euh, parce que je suis une femme noire et qu'il y a des choses qui me traversent forcément euh, et dont euh, dont euh, bah, j'aimerais parler euh, aussi pour donner euh, l'exemple. Je sais pas, il y a peut-être euh, des petites filles noires qui aimerait, euh, voilà, tu, tu parlais de la BD, etc. Moi, je n'ai jamais lu une BD avec une petite fille noire dedans, en fait. Et pourtant, j'aimerais bien euh, pour juste s'identifier, se, se, en fait. s'identifier, euh, Parce que je ne suis pas blanche, en fait. Exactement. Voilà.
0: Mais ça, c'est hyper important. Et euh, c'est vrai que ces sujets-là, ça dépend des types de médias. Hein, mais il y a des médias qui ne veulent pas en parler vraiment, ah ouais. qui ne veulent vraiment mmh. pas, qui te disent non, non, je ne peux pas, euh, non, ça ne m'intéresse pas. Alors qu'il euh, y en a d'autres, euh, ça dépend. Mais c'est pour mmh. ça que je trouve ça intéressant que toi, tu, en tant que journaliste, tu te donnais aussi cette mission, c'est-à-dire au-delà du média pour lequel tu travailles, tu te dis, bah, parce que moi, je le vois, on s'est connus euh, il oui. y a déjà plus d'un an oui. quand tu travaillais chez France TV Slash et là aussi, tu faisais passer des sujets engagés, là c'était un sujet sur les femmes, notamment oui. euh, euh, sur les sports de combat. Exact. Euh, et et c'est important, je trouve, de le faire et de faire passer... Montrer un peu sa personnalité à travers le journalisme. Là, on va passer euh, peut-être aux dernières petites questions. Mm -hmm. euh, je voulais savoir quel est ton meilleur souvenir de reportage et ensuite le pire. Ah, yes Ah oui
1: <rire> Alors, euh, le meilleur. Euh, J'ai envie de dire, tout, tous les reportages euh, ont été les, les meilleurs. Peut-être, euh, bah, je parlais de Los Angeles euh, au tout début. Bon, j'étais encore un baby euh, journaliste, mais. Euh, j'ai fait un reportage euh, donc photo euh, pour euh, voilà pour euh, le, la presse web là où je, je travaillais enfin j'étais en stage euh, sur euh, Homeboys Industry. Euh, en fait c'est c'est un centre c'était un centre de réinsertion pour les anciens gangs euh, les anciens membres de gangs. En fait. Et euh, donc, il les faisait travailler dans un. Comment on dit ça? Bakery. Enfin, pâtisserie, euh, boulangerie. Ah, voilà. oui, ouais. Dans une boulangerie pour leur réinsertion. Euh, et en fait, euh, j'étais en contact avec. Euh, d'anciens des, des, membres de gangs en fait et c'est enfin je pense que tu connais un peu c'est dingue alors, ah, ouais enfin, voilà, à à Los, Los, Los Angeles tout, euh... tout le sud de Los Angeles il y a des gangs il y a des guerres de gangs et c'est hyper dangereux Kendrick Lamar en parle très bien dans, dans sa musique j'adore Kendrick Lamar c'est pour ça que je lâche cette petite <rire> cette petite référence mais voilà il en parle très bien et, euh, et c'est une réalité et donc j'ai fait, fait un sujet euh, où j'ai rencontré euh, d'anciens membres de gang j'ai pu euh, avoir la chance de discuter avec eux ils m'ont raconté leur parcours et c'était hyper touchant parce qu'ils avaient vraiment envie de passer à autre chose d'effacer leur tatou de se réinsérer en fait dans la société et il y en a notamment un qui m'a touchée alors je me souviens plus de son prénom mais voilà, c'était un membre du gang E13. C'est ça le... Je ne je je, je veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, c'était un ancien membre de gang qui s'était fait tirer dessus, donc euh, il avait perdu l'usage de sa jambe, donc il, il avait une prothèse. Et en fait, il me racontait « Ouais, moi, je veux, je veux recommencer à zéro pour ma, ma famille euh, et même pour moi, euh, parce que ce n'est pas possible. Je ne souhaite, souhaite pas que mon fils euh, tombe dans, dans, dans bah, la vie de gang, etc. Parce que ce n'est pas possible, en fait. » Donc euh, ouais, c'était peut-être euh, le le plus touchant, on va dire, mais vraiment euh, euh, pour euh, le pire, enfin, j'ai pas de je pense que j'ai pas de pire reportage, tous les reportages que j'ai pu faire euh, même s'il y en a qui ont été plus difficiles que d'autres, qu'on a dû tourner sous la pluie ou des choses comme ça. Je pense que tous les reportages ont ont été les meilleurs parce que euh, on, en tout cas, moi, j'en ressors à chaque fois grandi, j'en ressors euh, avec quelque chose en plus. J'ai appris quelque chose, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Euh, bah, par exemple, le reportage qu'on a fait avec euh, Jien mmh. euh, et toi-même, c'était incroyable en fait, de voir euh, toutes ces femmes au combat euh, euh, pour certaines qui avaient euh, vécu des, des violences conjugales mmh. ou des choses comme ça. Et voilà, on en ressort... Euh, voilà, on ressent grandit euh, une meilleure version de soi-même en fait. Exactement. En plus, enfin, t'avais même appris
0: les gestes, justement, les, les gestes des sports ouais. de combat, je crois, de, les, les gestes de MMA, pour te défendre. Exact. Mais c'était un super reportage. Ouais, je crois ouais. que c'est un de mes préférés. On en avait tourné ouais. beaucoup ouais, ouais, ouais. avec JN euh, sur plein de médias différents. Et celui-là, enfin, ah, c'était un de mes préférés avec Alexia. D'ailleurs, on, <rire> ah bah on les salue, Alexia, JN et oui. qui, toutes les personnes qui ont travaillé sur ce reportage. C'est génial. Et euh, oui, c'est vrai que t'apprends pas mal de choses et c'est cool de, de, de pouvoir avoir cette opportunité. Totalement. Et euh, je voulais juste reparler, il y a un truc euh, on, dont on n'a pas parlé, je voulais vraiment qu'on en parle avant la fin, ouais. c'était euh, le fait que toi, tu es spécialiste donc, euh, en tant que journaliste web, des vidéos euh, sur les réseaux sociaux, et tu donnes aussi des cours. Euh, oui. dans des écoles de journalisme. Mm -hmm. Est-ce que tu peux juste nous en dire plus Parce que c'est tellement nouveau, même pour eux, oui, je pense oui, que, oui. en vrai, c'est nouveau pour tout le monde.
1: Oui, oui, Comment oui. ça se passe euh, bah Oui, alors je suis intervenante euh, donc à l'IPJ, euh, Paris-Dauphine, et puis euh, au CFJ également. Bon, c'est des interventions, c'est sur une semaine ou sur quelques jours. Et en fait, moi, pendant mes cours, je, ce que je dis vraiment à mes étudiants, c'est amusez-vous en fait parce que c'est fun de faire de l'actualité sur les réseaux euh, on respecte la déontologie parce qu'on est des journalistes on est rigoureux mais have fun guys et c'est vraiment ça que, que je leur demande de faire je leur dis vous allez me sortir une vidéo qui passerait pas en télé voilà Soyez créatifs, faites parler votre imagination, testez des choses, vraiment, euh, filmez-vous euh, en selfie, euh, je sais pas moi, faites des plans euh, en, en stop motion, euh, vraiment, amusez-vous et faites appel à votre créativité un max possible, parce que c'est ça en fait, le journalisme sur les réseaux sociaux, c'est aussi ça. Faut s'amuser, faut le faire avec passion et, et voilà, c'est pas quelque chose de, de boring, de... Pff, voilà, quoi, c'est... Non, non, c'est fun, quoi. Donc ouais, moi, je, je, je leur dis vraiment ça et puis euh, après, je leur apprends euh euh, je leur apprends euh, co comment on tourne, comment comment on fait un cadrage. Euh, euh, ensuite, on passe au montage, comment on peut monter telle ou telle chose. Enfin voilà, je les accompagne vraiment dans toute la réalisation d'une vidéo, euh, quel que soit le format. Il euh, y en a qui qui partent en reportage. J'ai j'ai une étudiante qui voulait faire un, un, un sujet sur les travailleuses du sexe. Bah ben, elle, elle m'a dit ben je vais me faire euh, je vais me faire euh, embaucher. Voilà, je vais me faire embaucher dans un club de strip-tease et je vais voir comment ça se passe. Donc, elle a fait un reportage comme ça et c'était extraordinaire. C'était en caméra cachée et tout. Euh, et c'était top. Il y en a d'autres qui sont partis euh, plutôt sur un format un peu plus desk. Ils parlaient d'un hashtag et donc toute la vidéo, c'est en mode thread Twitter. Donc, euh, voilà. Et, et en fait, ils se sont amusés. Ça donne des formats totalement différents, mais, euh, mais ça ouvre les chakras de la créativité, quoi.
0: Ça, c'est top. Ouais. Et euh, à quel moment tu as senti que dans ta carrière, tu franchissais un cap
1: Eh bien, alors, je ne sais pas si j'ai... J'ai peut-être franchi un cap, mais je m'en rends pas totalement compte parce que euh, la, la Laetitia enfant, elle est encore là. C'est-à-dire que je suis, je suis encore très rêveuse, je m'émerveille de tout et je suis très reconnaissante de tout dans cette euh, vie. <rire> donc, je suis un peu comme une enfant, je me dis « waouh ouais, c'est trop bien et tout ouais, !» ouais. <rire> Et donc... Euh... J'ai peut-être que le prix, le grand prix des médias. Euh, ça, a été, euh, ça a été un fait marquant, en tout cas, dans ma carrière. Euh, Peut-être qu'à ce moment-là, je me suis dit « Oh wow, tu vois, t'as galéré de ouf. Euh, personne ne répondait à tes demandes de pige, Et en fait, t'es là aujourd'hui, devant tous ces journalistes. Et en fait, il y a une reconnaissance de ton travail et une reconnaissance de ton talent. Il faut être conscient de ça et, et en être reconnaissant. Peut-être qu'à ce moment-là, il ouais, y a eu un, un certain cap. Et puis... Euh, je sais pas, je considère que je suis encore euh, en plein apprentissage de plein de choses. Euh, C'est pas parce qu'il y a des écoles qui m'appellent pour intervenir euh, et, et transmettre ça à, à des élèves que, que je considère que ça y est, je suis arrivée à un level et j'ai plus rien à apprendre. Non, au contraire, tous les jours au monde, j'apprends quelque chose de nouveau. Tous les jours euh, dans la vie, j'apprends quelque chose de nouveau. Quand je fais des petites vidéos moi-même euh, toute seule, même des trucs tout bêtes pour Instagram, j'apprends autre chose. Donc, euh, ouais, je... Le cap, on va dire qu'il est qu'il est là et que j'avance avec lui en fait. Peut-être peut qu'il y en aura encore d'autres. Oui, voilà,
0: exactement. Comment est-ce que toi tu vois le journalisme et est-ce que tu considères que il faut euh, se faire une réputation en externe pour justement évoluer et avoir des meilleurs postes Parce que quand je, quand, je, quand je regarde un peu ton compte Instagram. Es un peu. Euh, je sais pas si tu aimes ce, ce terme-là, mais tu es un peu comme une journaliste influenceuse, c'est-à-dire que tu publies beaucoup de choses, tu as beaucoup d'abonnés. Tu as au moins, euh, je crois, que 5, 5 ou 6 000 abonnés. Ouais. Beaucoup de gens qui te suivent. Et est-ce que toi, tu considères qu'il faut euh, avoir cette posture-là euh, pour justement évoluer et avoir d'autres
1: opportunités ben, Je ne sais pas s'il si faut avoir. Euh... Faut avoir beaucoup d'abonnés, etc. Bon, j'ai une mini communauté. Bon, 5000 c'est correct, mais c'est pas, c'est pas 20 000. quoi. C'est déjà pas mal. Hein, mais en fait. c'est vrai que ce, ce sont des personnes fidèles et très très gentilles euh, qui me suivent euh, depuis, euh, bah, depuis Hello World. en fait, et qui sont vraiment euh, vraiment là, qui me soutiennent dans ce que je fais. Ils me font tout le temps des retours et ils m'écrivent et c'est et je les remercie beaucoup parce qu'ils sont trop mignons. Euh, ensuite, pour répondre à ta question. Euh, je sais pas trop euh, si, en tout cas, il faut avoir une communauté, mais je pense que c'est important d'avoir une vitrine, en fait. Parce que euh, on aura beau envoyer des, des CV, etc., c'est quand même bien de montrer euh, ce qu'on sait faire. Donc, euh, dire, au, mettre son compte Insta ou un compte TikTok ou, ou autre pour dire « Voilà, moi, je sais faire ça. Moi, je fais ça et euh, je suis capable de, de créer, euh, par exemple, une vidéo euh, qui fait tant de minutes. C'est moi qui l'ai écrite, montée, euh, réalisée, quoi. » Donc c'est quand même bien, donc euh, bah, généralement je conseille ça d'ailleurs euh, à mes élèves ou aux plus jeunes qui, qui m'interpellent sur Instagram, donc avoir une vitrine c'est quand même vachement important. Et puis ensuite le côté influenceur, euh, je sais pas parce que c'est pas tous les journalistes qui ont cette casquette un peu d'influenceur, je pense pas que ce soit important euh, en soi en fait. Euh, vraiment, le, le truc pour moi, c'est d'avoir sa vitrine, quoi. montrer ce qu'on sait faire. Euh, et puis, il euh, y a beaucoup de chance, malheureusement. Euh, je pense qu'il y a encore beaucoup de chance euh, pour euh, pour trouver des choses ou, ou avoir euh, des opportunités. Mais en fait, de plus en plus, euh, surtout avec euh, les nouveaux formats, les nouveaux médias, il y a de plus en plus d'offres, j'ai l'impression. J'ai des collègues qui sont plus jeunes, euh, bah, c'est leur premier contrat ou c'est leur première pige, ils sortent tout juste d'école. Donc c'est possible, hein, même si euh, juste avant, j'ai dit que c'était très difficile de trouver... Euh, you <laughs> du travail mais il y a aussi il euh, y a aussi euh, certaines ouvertures donc euh, tout n'est pas euh, tout n'est pas mort
0: <rire> voilà. c'est important de dire la
1: réalité ouais, aussi, parce ouais, qu'on ouais. voit
0: souvent les gens on se dit ah, bah, quand on regarde avec des comptes d'Instagram on se dit ah, ils réussissent c'est facile mmh. mais derrière ils ne se rendent pas compte euh, mais ouais. ça c'est valable pour tout en vrai ouais, hein. ouais, ouais. tout vrai. type de métier on se dit ah, ils ont trop de chance c'est trop cool mmh. mais tu vois par exemple pour arriver à une carrière comme la tienne bah, c'est bien d'avoir montré que derrière ouais. tu as galéré que tu faisais deux jobs en même temps que tu faisais des piges et que tu qu arrives à faire ce que t'aimes donc c'est beau moi je trouve et c'est
1: les rêves les <rire> rêves se réalisent il faut voilà. s'accrocher <rire> s'accrocher il
0: faut travailler il faut se donner euh, les moyens et surtout il faut aussi euh, voilà se enfin ni moyen moi je suis pas trop d'accord avec ça parce que parfois il y en a qui qui, qui se donnent à fond et qui, qui parfois n'y arrivent pas mais je trouve que ton exemple est très beau et ça peut inspirer pas mal de gens j'espère je, ouais, j'espère, c'est très très important et donc ma dernière question je reviens euh, sur un, un petit extrait que tu avais eu l'année dernière sur Martinique première oui. tu avais été interviewé comme tu vois la fierté nationale <rire> bah, c'était très beau comme reportage j'ai trouvé hyper touchant ouais, gentil. et justement à la fin tu disais que tu avais envie de créer ton propre média donc moi je fais le petit rapprochement. Franchement, avec Let's Chat, <rire> yes. Let's Chat, qui est ton, ta petite capsule sur mm. les réseaux sociaux, sur Instagram. Euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir Comment tu vois ta carrière dans le futur Est-ce ouais. que tu voudrais créer ton média Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça va devenir
1: à Let's Chat euh... Ben bah déjà, je, je remercie encore une fois Martinique la première, qui a profité de mon passage en Martinique pour les vacances pour faire un petit sujet sur moi, parce que j'ai voilà, on revient sur le prix et, et tout. Et donc, alors créer mon média, peut-être. Je, je sais pas trop. Peut-être qu'à terme, euh, quand j'aurai régné sur le monde, je... <rire> non, non, je plaisante. J'aime bien dire ça euh, des fois aux gens qui me demandent. pour l'avenir, tu vois quoi. Moi, j'aimerais bien régner sur le monde. Euh, non, j'aimerais pas régner sur le monde. De toute façon, c'est totalement impossible. Mais oui, peut-être qu'à terme, euh, euh, j'aurais envie de créer, euh, de créer un média. C'est vrai que pour l'instant, je commence à avoir des envies euh, de manager, d'être de, peut-être à la rédaction en chef de quelque chose et de, de pouvoir continuer de transmettre mettre ce que je sais, ce que j'ai appris, ce que j'ai pu créer aussi. Et tout ça, euh, ben, avec un poste de, de rédac chef ou rédaction en chef adjoint, je pense que ça, ça pourrait le faire. Mais encore une fois, j'apprends encore plein de choses. Donc, euh donc euh, voilà. Et puis pour euh, revenir sur euh, sur Let's chat, donc qui est ma petite euh, mon petit euh, média, mon petit projet. Euh, <rire> ouais, c'est vrai en vrai, c'est c'est vrai, ça peut être un euh, média. <rire> Mais c'est un peu c'est un peu le format que j'ai voulu créer euh, l'année dernière. Bon, ça fait longtemps là que j'ai pas fait d'épisode parce que ça demande du temps, de l'énergie et, et des personnes aussi parce que c'est parce que c'est un format euh, un peu interview euh, euh, dans lequel je me pose voilà, en toute bienveillance avec euh, des personnes qui sont concernées euh, par les questions euh, d'identité, des questions euh, d'histoire, des questions d'héritage. Euh, parce qu'encore une fois, je suis une femme noire et que je pense que c'est important de parler de ces sujets-là, euh, de parler de nos vécus, surtout quand on vit euh, en France hexagonale, qui est un pays euh, où il y a une diversité euh, d'origines et, et de personnes euh, incroyables, en fait. Donc voilà, j'ai voulu créer ça... Pour, pour en parler avec des personnes concernées par toutes ces questions. Mais vraiment dans la bienveillance, pas du tout en mode euh, « ouais, de toute façon, il euh, n'y a que des racistes et tout ». Non, pas du tout, c'est vraiment en mode... Voilà, comment, comment tu vis euh... bah, Je prends l'exemple de Tracy de ça avec qui oui, euh, ouais, bah, on a fait un, un super ouais. épisode. Euh, donc, Tracy qui est une rappeuse hyper, hyper talentueuse, d'origine indienne, mais qui a vécu au Portugal et on qui est, est maintenant pas... en France, oui. voilà. Oui. Donc, une femme immigrée. Et elle, en fait, elle déconstruit totalement l'image euh, des immigrés et des femmes immigrées, et aussi euh, de du féminisme euh, quand on est une personne de couleur, en fait. Ouais. Donc, on mmh. a parlé de ça, en fait, euh, tout simplement. Elle m'a parlé de son vécu, comment, euh, comment elle, euh, elle vit son art aussi, puisqu'elle fait de la musique, comment elle vit euh, ses combats féministes. Et, euh, et c'était hyper intéressant euh, d'avoir ce regard-là. Donc, c'est un peu ça, l'être chat, euh, c'est vraiment être dans un débat, dans, dans une discussion euh, avec la personne que je reçois, moi-même, et puis les personnes qui nous regardent, qui vont commenter euh, ou pas, ou partager, euh, se reconnaître peut-être, pourquoi pas, euh, dedans. Et, euh, et voilà tu avais même eu Harry hein Oui, Harry Roselmach euh, aussi, euh, bah, qui est un ami, en fait. Ah, je savais pas. <rire> voilà. <rire> Donc euh, ouais, Harry, euh, qui, est, qui est un ami, euh, bah, qui est originaire de la Martinique ouais. comme moi. Mmh. Bon, lui, il a plutôt grandi euh, en France hexagonale, mais c'était intéressant de, de mettre euh, en, en parallèle mon vécu, euh, moi qui ai grandi là-bas, euh, qui, qui suis journaliste également, et puis lui, euh, en tant que bah, journaliste noir, euh, le premier à représenter le 20 c'était téléphone ce qu'il représentait à ce moment là et il m'en parle il me dit mais en fait c'était vraiment euh, je devais pas me planter parce que je représentais euh, tous les noirs tous les noirs de france comptaient oui. sur moi pour faire le truc bien quoi et heureusement pour lui ça s'est très bien passé ouais <rire> okay. et puis franchement c'est il a vraiment ouvert la
0: voie parce qu'en ouais. plus c'était il y a quand même euh, je pense qu'il y a 15 ans qu'il a commencé au 20h de TF1. il y a 15 ans, il n'y euh, ouais, oui, oui, oui. euh, avait pas autant euh, de diversité à la télévision. Euh, donc, euh,
1: ouais. c'est il, il a vraiment ouvert la voie sur... Euh... Ouais. Il a vraiment ouvert une ouais. porte. Et, euh, et je pense que Harry aujourd'hui, c'est un modèle pour beaucoup, beaucoup de journalistes de couleur, quoi. Moi, c'était bah, lui le, qui, qui, qui remettait euh, euh, le diplôme de fin d'année auquel je n'étais pas. <rire> mais bon, on s'est rencontrés plus tard et, et, et c'est cool, on, on est devenus copains. Mais, mais voilà, des, des personnes comme Harry, c'est important parce qu'il y a peut-être plein, a peut plein de, de jeunes de couleur qui aimeraient faire ce métier, mais qui se disent Mais en fait, je ne peux, peux pas passer à la télé parce que, mmh. parce que voilà, je suis asiatique, parce que je suis arabe, parce que je suis noire. Et, et c'est dommage, quoi.
0: Bah, c'est super important. En tout cas, je te remercie infiniment Laetitia pour euh, tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui. Euh, Merci à toi. Franchement, euh, et, et pour la petite histoire, ça fait très longtemps qu'on devait faire euh, cette interview. Je crois que ça mmh. fait un <rire> an à la base. Après, j'avais laissé le projet de côté. Mmh. Et euh, quand je l'ai repris euh, pour cette capsule estivale, j'ai tout de suite voulu que tu sois dedans parce que pour moi, tu es une des meilleures journalistes web, euh, web vidéo. C'est vraiment très gentil. Et, euh, et parce que je t'ai vu à l'œuvre, évidemment, on a bossé ensemble mmh. euh, ouais. et surtout même tous les sujets que tu fais. Enfin, en tout cas, je te remercie beaucoup parce que c'est un... c'est très riche et je suis sûre qu'il euh, y a plein de gens qui vont,
1: qui vont être inspirés par ton parcours et euh, voilà bravo pour tout ce que tu fais merci <rire> beaucoup merci je suis hyper honorée euh, que tu m'aies invitée je suis vraiment très très reconnaissante c'est vraiment gentil et merci pour tous ces compliments non, bah, bah, tu sais hein, ça fait longtemps que tu me dis en plus <rire> <rire> ça fait longtemps depuis qu'on se connait c'est très gentil ça,
0: ça me touche beaucoup tu sais je, passe, je rencontre euh, bah, dans mon métier énormément de journalistes mais ouais. franchement j'ai dû en croiser euh, peut-être mille même plus hein, depuis mes, ouais. de, toutes mes années ça mm. fait huit ans que je suis dans, dans les RP et euh, c'est rare d'avoir un bon contact avec certains
1: mm. Donc ouais, certains,
0: certains euh, ils, ils se prennent pour euh, voilà
1: c'est un, un domaine qui est, ouais. qui est assez difficile euh, élitiste euh, parfois tout. ouais c'est très élitiste et il et euh, ben, y a beaucoup de personnes il suffit que tu t'aies un petit peu de notoriété et voilà quoi voilà Mais et toi euh... tu nous as apporté des choses vraies en fait et surtout au euh,
0: niveau technique tu vois sur les vidéos et tout moi ouais. je t'en remercie beaucoup pas de problème avec et Lisa euh... <rire> et puis je te dis à très bientôt Laetitia merci beaucoup Lisa merci à bientôt